0: Corona trifft uns halt echt voll hart, muss ich echt sagen. Wir haben ja seit Anfang März geschlossen und da hat auch keiner gedacht, dass sich das so lang hinzieht. Also es hat wirklich keiner gedacht.
1: Eigentlich, ja, ganz eigentlich, so war der Plan, wollte ich euch jetzt einen der besten Swingerclubs im deutschsprachigen Raum vorstellen, der auch noch geilerweise bei uns in der Region ist. Doch das Lilith in Puchheim hat jetzt inzwischen seit fast neun Monaten Corona bedingt geschlossen. Und ein Ende ist erstmal nicht in Sicht. Klar, dass Besitzerin Sina langsam nicht nur das Wasser, sondern auch die Rechnungen bis zum Hals stehen.
0: Eigentlich sind wir ein sehr gesundes Unternehmen mit guten Rücklagen, aber die sind auch irgendwann mal aufgebraucht, auch mit den Soforthilfen, alles schön und gut. Aber du kannst so ein Unternehmen nicht stemmen, wenn du nicht ähm, irgendwann, irgendwo, ganz bald jetzt eine Perspektive bekommst, dass es zumindest in kleinen Teilbereichen wieder weitergeht. Im
1: Spätsommer hatte zumindest der Restaurantbereich des Clubs für wöchentliche frivole Dinner geöffnet, ehe dann wieder alles dicht gemacht worden ist.
0: Wie lange wir das noch stemmen können, das weiß ich nicht. Meine Mama sagt immer, Sina... Geh ins Vertrauen. Du musst Vertrauen haben. Das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Und das ist so nett, weil du sagst, ja, okay. Jetzt, heute bin ich gut drauf. Heute habe ich Vertrauen und am nächsten Tag weiß ich, übermorgen bekomme ich meine Tage und bin total weinerlich. Und er sagt, das, das wird nicht mehr. Es, wie, wie sollst du das stemmen? Wie, sollst du, wie soll das weitergehen?
1: Etliche und immer wieder neue Konzepte hat die Chefin beim Landratsamt eingereicht. Leider immer komplett ohne Erfolg. Und das nicht erst jetzt zur zweiten Welle.
0: Mit diesen ganzen Hygienevorschriften, das ist bei uns überhaupt gar kein Problem. Also vom ersten Tag seit Januar 2014 haben wir Kunstledermatten, die sind abwasch, abwisch, desinfizierbar. Das heißt, die sind Wasserblut und Urin undurchlässig. Und die werden von uns regelmäßig gereinigt. Jedes Zimmer hat Fenster und/oder Klimaanlage. Wir haben überall an den Wänden Desinfektionsspender, aber schon. Immer, vom ersten Tag an. Wir haben in den Toiletten noch extra Desinfektionsmittel. Weil es gibt viele Frauen, die sagen, nee, ist, ich bin da ein bisschen empfindlich. Die sprühen einfach mal schnell die Toilette ab und dann machen sie das sauber und dann ist alles gut. Und das hatten wir immer schon. Genauso auch Abstand halten. Hier, das sind... 500 Quadratmeter und wenn ich hier 50 Leute reinlasse, dann können die Abstand halten. Es ist überhaupt gar kein Problem. Auch wenn ich sage, ich würde gerne die Zimmer einzeln an Paare vermieten, weil jedes, du hast es gesehen, die mindestens 4 Meter Abstand, bis überhaupt das nächste Zimmer kommt. Ja, und da bin ich halt eben immer wieder das Landratsamt am nerven und sagen, wie, wie schaut es denn aus? Könnt ihr das bitte nochmal überprüfen? Und hier ist auch gleich das passende Hygienekonzept dazu.
1: Noch kämpft Und hoffentlich gibt sie nicht auf, denn natürlich wird es eine Zeit nach Corona geben und es wäre echt unfassbar traurig, wenn es diesen Ort, in dem Fantasien Realität werden, an dem keine Wünsche unerfüllt bleiben müssen, einfach auf der Strecke bleiben würde. Denn da, wo jetzt die große Leere ist, ist eigentlich pure Lust. Die Sexualität der Gäste hier, die,
0: die ist so vielseitig und vielschichtig, von ganz klein bis ganz groß, von ganz zart bis ganz wild. Da das sind Sachen oder hier passieren Sachen, die, wir, die werden mir in meinen krassesten Fantasien nicht eingefallen, wie die Leute ihre Sexualität ausleben und da meine ich jetzt nicht irgendwie, dass es pervers ist oder, oder abartig, sondern es geht halt erstmal los, dass man in kleinen Schritten halt sagt, nee, das interessiert mich wirklich, wie sich das in echt anfühlt. Ist es jetzt besser als in meiner Fantasie? Und ja, und so kommt es halt dann eben, dass die Leute da sehr experimentierfreudig sind und wirklich, äh, Dinge erleben und ausprobieren, da wo du sagst, das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht, dass es Leute gibt, die das in echt, in real wirklich tatsächlich so ausleben. Und äh, besonders ähm, krass für viele Leute ist dieses Kackholding, wenn der eigene Partner gerne zuschaut, wenn seine Frau von einem oder mehreren Männern verwöhnt wird. Und das ist für die meisten Leute so absurd im Kopf, dass sie sagen, ja, äh, und das geht gar nicht und wie kann man nur. Und wenn du dann aber mit so einem Pärchen mal sprichst und das, wir kriegen das hier ja wirklich sehr, sehr, sehr viel live mit. Was die für eine tolle Beziehung dann aber trotzdem haben und wie die Schritte eben auch gegangen sind, dass die überhaupt so weit gekommen sind und wie glücklich die jetzt mit, mittlerweile halt mit ihrer eigenen Sexualität sind. Das ist ein Wahnsinn. Viel
1: mehr Wahnsinn. Da wo du denkst, hups, was ist denn da passiert? Aus der großen, weiten Swingerwelt. Was Neulinge unbedingt wissen sollten. Du musst wirklich flirten. Du musst charmant sein. Sämtliche Tipps und Tricks und wie Sina überhaupt dazu gekommen ist, Chefin eines Swingerclubs zu werden. Beste Story ever. Sowie die große Führung. Durch den Lilith Club. Das alles und viel mehr in einer neuen Folge von Gong 96.3, die andere Seite des Schlüssellochs.
0: Für jeden Gast, egal ob jung oder alt oder in einer Beziehung oder alleine, kann ich wirklich sagen, so ein Zwingerclub besuch ist wirklich, wirklich was Besonderes, weil du nie, nirgendwo anders so viel Essenz von einzelnen, dir fremden Menschen bekommst, weil die sich hier nicht verstellen. Jeder ist so echt. Die sind nicht cooler, als sie eigentlich wirklich sind, sondern sie sind eigentlich eher so ein bisschen äh, respektvoll und auch zurückhaltend, aber auch annehmend. Also du hast da die pure Essenz von den meisten Menschen. Ich habe das nirgendwo anders bis jetzt erlebt, als dass sich die Leute hier auch mental so nackt machen wie sonst
1: nirgends. Doch bevor wir über nackte Tatsachen sprechen, erstmal zu Sina und ihrer Geschichte, wie sie die stolze Besitzerin des Lilith-Clubs geworden ist. Denn eigentlich kommt Sina aus der Gastro. Und da habe ich schon gemerkt, nee, also Dienstleistung am oder mit dem Gast,
0: das liegt mir, das fällt mir leicht. Und äh, dann bin ich auf die Idee gekommen vor, pff, das ist ja auch schon ewig her, zehn Jahre bestimmt. Ich könnte doch einen Swingerclub aufmachen, war aber noch nie in einem drin und weiß auch überhaupt gar nicht, wo die Idee so hergekommen ist. Und ähm, ein paar Jahre später hat sich das dann tatsächlich so ergeben, dass ich ähm, total frustriert von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Und dann war meine Mama da und dann habe ich gesagt, weißt du was? Und das nervt mich jetzt, ich will jetzt dann doch was Eigenes machen. Ich mache einen Swingerclub auf. Und habe mir gedacht, jetzt schocke ich sie total. Und sagt sie, was, Ein Swingerclub? Ah ja, super, du, ich weiß, wo es einen gibt. Und dann habe ich natürlich blöd geschaut, weil ich mir gedacht hab, was, wieso weißt du, wo es einen gibt? Ja, ja, da im Buchheim, dann sage ich, ja, gibt es den noch? Ist der noch zu haben? Ist der noch zu vermieten? Ja, sie fragt. Am nächsten Tag habe ich mich mit dem Vermieter getroffen, hier in, im Club und hat er mir alles gezeigt und es sah, also ich erinnere mich noch, also es sah wirklich fürchterlich aus. Wir hatten Teppichboden im Herrenklo, wir hatten Teppichboden hinter der Bar, wir hatten Teppichboden im Duschdurchgang, also lauter so ganz großartige Sachen und es war aber irgendwie keine Ahnung, ich habe auch vom Bau nicht so wirklich Ahnung und der Vermieter sagt dann zu mir, ja du Sina, wenn du jetzt den Zwingerclub haben magst, da hast du einen Schlüssel, drückt mir den Schlüssel in die Hand und dreht sich um und geht. Und dann stand ich da in dem Club mit dem Schlüssel und habe mir gedacht, ja scheiße, was machst du denn jetzt? Und mein Mann, der ist Trockenbauer und Maler und dann habe ich den angerufen und sag, ich komme sofort her, kannst du mir einen Zwingerclub bauen? Ja, klar, geil, logisch, voll gut. Und er hat sich das alles angeschaut und hat schon 10.000 Ideen gehabt. Ich habe halt nur den Schrott gesehen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wenn der Schatzi meint, wir der kann mir einen bauen, dann müssen wir uns jetzt halt erstmal Swingerclips von innen anschauen, weil es wäre schon sehr vermessen, einen selber aufmachen zu wollen, wenn du gar nicht weißt, wie sowas von innen ausschaut. Und so ging's auf große Recherche-Tour. Lustig war es dann eigentlich, weil wir losgefahren sind und der Schatzi dann plötzlich gesagt hat, stopp halt an! Und ich habe gedacht, was, was hat er denn jetzt? Und dann sagt er, er hat Fieber. Dann sage ich, nix da, du gehst jetzt mit. Du kannst mich jetzt da nicht alleine hingehen und wir sind jetzt da zusammen und machen jetzt unsere Recherche-Tour. Ja, und dann waren wir eben da drinnen. Das Ende vom Lied war dann, der Schatzi war dann betrunken und geil und ich war nüchtern und auf Recherche. Also sind unsere Wege schon mal so auseinandergegangen, wo ich mir gedacht habe, das darf ja echt nicht wahr sein. Gesehen habe ich dann irgendwie auch relativ wenig, weil es so viele Eindrücke waren. Also gesehen habe ich ganz viel, aber nicht das eigentlich, was ich sehen wollte. Wie Welche Materialien haben die verbaut? Wie ist die Beleuchtung? Wie ist die Bar sortiert? Wie viel Personal brauchst du und so weiter? Das war irgendwie alles <lacht> plötzlich weg. Also mussten wir wieder hingehen. Und dann haben wir uns halt eben noch ein paar andere Swingerclubs angeschaut. Und dann hatte ich schon so ein bisschen so ein Gefühl dafür. Und haben mir gedacht, okay... Also ohne jetzt jemand anders da auf den Schlips treten zu wollen. Von der ganzen Grundidee ist das echt eine coole Sache... Aber wieso gibt es das nicht in Schönen? Das war für mich halt so ein bisschen, es ist halt, einige Clubs waren halt schon so klischee-mäßig auch, so dieses 80er Jahre, Palme, Kunstpalme, äh, noch extra Lichterkette drum, dann hier noch irgendein Mottozimmer mit äh, irgendwelchen Blühstofftieren, so super Staubfänger, da habe ich gesagt, hab, nee, also ich weiß auch nicht, irgendwie aus dem Alter sind wir dann irgendwie schon raus. und also, ich hätte da schon andere Ideen dann. Und auch generell von den ganzen Materialien, wie du, wie du das halt machst. Was mir aufgefallen ist, in vielen Clubs waren halt eben normale Matratzen mit äh, Frotti. Bezügen. Und ich hatte ja immer diesen Fokus mit ähm, Nüchtern und Recherche. Und der sie bei dem ist der es manchmal ein bisschen abgedriftet. Und dann hat er auch gemeint, komm jetzt, lass uns da mal da in, da, in so eine Höhle reingehen. Und ich gehe dann in diese Höhle und es war so nass einfach und klamm mit diesem normalen Matratz. Und ich, äh, mich hat es da so gegraust wo ich zack, raus da wieder. Doch, da können wir noch ein Handtuch unterlegen, auf gar keinen Fall. Raus da, nee, das mag ich nicht. Und so haben wir dann natürlich... Ähm, geschaut, eben, was kannst du denn machen? Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Und das war für mich eine oberkrasse Zeit. Und dann ging es eigentlich so los, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt haben wir den Club, jetzt haben wir uns ein paar angeschaut, da muss ich jetzt mich mal erkundigen bei den ganzen Ämtern, wie, wie groß die Steine sein werden, die sie mir da in den Weg legen. Und da hatte ich echt Glück, weil irgendwie äh, alle auf dem Amt, egal ob das hier auf der Gemeinde war oder aufs Landratsamt, die waren irgendwie alle so positiv. Ach echt, der Swingerclub macht wieder auf. Ach, das ist ja nett. Ja, Gibt es da das und das und das noch drin? Und ich habe mir gedacht, Ich, ich höre nicht richtig. Also das war wirklich total witzig und nett, wie die ähm, ja, irgendwie so positiv auch waren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn die Steine jetzt eigentlich überhaupt nicht groß sind, die mir dann Weg gelegt werden dann muss ich es eigentlich echt wagen. Also das war wirklich, und ich habe ja wirklich keine Ahnung gehabt von Swingerclub und wie führt man sowas, wie macht man das auf? Klar, gastronomische Geschichte, das ist das eine, aber dann diese ganze Szene und mit, mit den Leuten, ich hatte da ja vorher keine Berührung oder was. Und das war dann schon echt spannend.
1: Doch Sina fuchst sich nicht nur rein, sondern entwirft, werkelt und baut zusammen mit Schatzi den kompletten Club innerhalb von nur drei Monaten um und eröffnet dann im Januar 2014. Nee, wir sind echt super happy und super zufrieden, dass das äh, aus nichts
0: sowas Tolles geworden ist und sind auch ständig am Umbauen und Verändern und wieder neu tapezieren und neu streichen und da wieder ein bisschen eine ne Wand rausreißen und verändern und da wieder ein neuer Boden. Also ja, es ist schon ein Baby von mir.
1: Ja. Und deswegen ist Sina im Club auch meist an der Tür zu finden, um zu sehen, wer denn da zu ihr und ihrem Baby kommen möchte. Beim Haupteingang unten ist eine Klingel. Dann mache ich auf, dann kommt, kommt der Gast oder das
0: Pärchen eben rein zu mir rauf an die Kasse. Dann wird erstmal abgefragt, bist du angemeldet über die Homepage oder über ein anderes Portal. Dann hacke ich das ab, dann kassiere ich. Kassieren kann ich übrigens super, mache ich auch total gern. Also das mache ich sehr gern. <lacht> dann gibt es einen Spinnschlüssel und dann geht es in die Umkleiden. Und wenn das Pärchen oder der Gast eben noch nie da war, dann frage ich ja, oder kriegst du ja gleich raus aus dem Gespräch, ob sie gerne eine Clubführung hätten. Und die meisten, die noch nie da waren, die sagen ja und äh, möchten das wirklich gerne. Ich finde es auch gut, also das hilft denen schon weiter. Dann machst du erst die Clubführung und zeigst denen eben alles und dann parkst du sie an der Bar beim Personal und dann trinken sie was. Und unabhängig davon auch, ob sie schon da waren oder nicht, in der Regel die Gäste kommen, ziehen sich um, vor, die, manche duschen noch vorher, ziehen sich um und gehen dann an die Bar. Und dann spielt sich eigentlich so ja ein Getränk erstmal an der Bar und dann wird runtergegangen ins Restaurant, dann wird was gegessen und dann geht man wieder rauf an die Bar und dann wird erstmal so ein bisschen abgecheckt. Ja, wer, wer kommt denn alles? Wer ist denn da? Wen kenne ich denn? Wo kann man, kann man sich dazustellen? Mit wem kann man sich unterhalten? Und in der Regel ist es so, um 20 Uhr öffnen wir. Zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr geht es dann los auf den Zimmern. Manchmal hast du ganz verrückte Abende, da die Leute sind noch gar nicht schon bei der Tür drin, dann hörst du schon irgendwo stöhnen, wo du denkst, hä, was ist denn jetzt passiert? Und dann hast du Abende, da ist um halb elf immer noch nichts los auf den Zimmern, aber dafür die Bar halt gut gefüllt. Das sind aber diese Dynamiken, die kannst du auch nicht steuern. Das liegt irgendwie am Gast. Und was, was ich immer total... Ja, mühselig finde, ist, wenn sie sich ewig an der Bar festhalten und du siehst schon, mein Gott, es funkt doch zwischen euch vier, fünf, jetzt geht's halt endlich mal auf die Matte und dann so 20 Minuten, bevor wir zusperren, so, oh, jetzt können wir noch, können wir, könnt ihr ein bisschen länger auflassen? Ja, auf gar keinen Fall. Jetzt müsst ihr euch halt schicken, jetzt habt ihr drei Stunden Zeit, habt ihr hier schon geratscht und geflirtet und euch abgeschnuppert und abgetastet, jetzt Pech, müsst's morgen wieder kommen. Aber normal. Also das ist, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Aber sobald die, das erste Pärchen oder die erste Action startet, geht's ab. Dann plötzlich ist die Bar leer und die Zimmer sind voll. Und das dauert dann so eine ja, halbe Stunde bis Stunde und dann fühlt sich die Bar nach und nach wieder. Und dann gehen sie erst duschen, dann kommen sie wieder an die Bar, dann gehen sie nochmal drunter was essen und dann hast du nochmal eine zweite und manchmal auch eine dritte Runde.
1: Doch vor der allerersten Runde, also sozusagen der Swingerclub-technischen Entjungferung, hilft Sina erstmal allen Neulingen. Weil keiner weiß, wie es geht und was erwartet mich da? Und wir hatten oft genug schon
0: Gäste, die standen schon dreimal unten vor der Tür und sind wieder gegangen, weil sie sich gedacht haben, nee, nee, das können wir nicht, wir machen das nicht. Und dann, das waren meistens diejenigen, die dann beim vierten Mal gekommen sind und die mussten es dann rauskehren, weil die fanden es dann so gut. So, also was, was sagst du jemandem, der zum ersten Mal ins Swingerclub geht? Wichtig ist immer der Dresscode. Jeder Swingerclub hat seinen eigenen Dresscode oder seine eigenen Dresscode Vorgaben. Die sind bei uns eigentlich einfach und stilvoll, stil- und niveauvoll. Der Mann kommt immer Gentleman-like, Anzughose, Hemd, nicht das Hawaii-Hemd und nicht das Holzfäller, sondern wirklich Stoffhose, und passende Schuhe. Weil dann sind die Männer immer adrett und schick angezogen und für die Frau ist es eigentlich so fürs Bett zu viel und für die Straße zu wenig. Hier ist es genau so, dass die Frau wirklich alles das anziehen kann, was sie im Schrank hat, wo der Bruder Mann zu Hause meistens sagt, äh, du kannst eigentlich gleich wieder ausziehen, weil nackert gefällt mir eh am besten. Also wann ziehe ich endlich mal meinen ganzen erotischen Fummel an? Und den kann ich als Frau hier eben wunderbar tragen. Also das ist schon mal die Frage mit dem Dresscode. Muss ich was mitbringen? Nur gute Laune. Nur gute Laune und eine Portion Mut fürs erste Mal. Handtücher, Duschgel, Kondome, Hygieneartikel, das, das gibt es alles bei uns im Club, das kostet nichts extra. Das ist hier einfach mit dabei. Und Viele fragen dann auch, ja muss ich da was mit anderen machen? Nein, musst du nicht. Du, Also es ist egal, entweder gehst du fünfmal auf die Matte und ich putz die Matte oder du trinkst mir die Bar leer, kannst du machen, wie du magst. Also egal wie, solange du dich einfach nur ein bisschen wohlfühlst und da brauchen die Leute schon immer so ein, zwei Stunden, bis die sich akklimatisiert haben und dann gucken die erstmal sich so die anderen Gäste an und oft ist es so, dass die aber dann relativ schnell in ein Gespräch kommen. Meine, wir sind halt auch ein bisschen charmant und sagen dann, da, schau mal, die haben wir ja jetzt neu, äh, wer, wer mag denn mit denen jetzt runtergehen zum Essen und schon haben die irgendwie ein anderes Pärchen, die da sich da ein bisschen annehmen und die man dann auch fragen kann. Ich finde, es ist auch immer irgendwie ein bisschen schöner, wenn ähm, du als Neuling andere Gäste fragen kannst, weil ich kann denen ja viele erzählen, ich will ja, dass es das denen gefällt, das ist ja klar, aber wenn die das von einem anderen Pärchen, wie geht denn das jetzt, wenn, wenn ich jetzt mit einem anderen Pärchen oder wenn ich jetzt jemanden mir aussuche, der wird mir gefallen, wie gehe ich denn dahin? hin? Ist voll lustig, weil wir sind, je erwachsener wir werden, desto schwieriger wird es. Wie sage ich denn, hast du Bock? <lacht> also wir werden, je älter, wir werden echt sehr, immer komplizierter. Wenn ich da meine Clubführungen mache, dann sage ich dann auch ganz oft zu den Erstbesuchern, das muss man eigentlich so machen wie im Sandkasten. Darf ich mit deiner Schaufel spielen? Nein? okay, dann braucht man auch nicht beleidigt sein, weil als kleines Kind ist man das auch nicht, dann frickt man halt den Nächsten so. Oder man spielt halt dann was anderes, spielt man halt dann mit dem Eimer, ist ja wurscht. Aber das ist die größte Schwierigkeit im Swingerclub als Neuling auch, die Angst vor einem Korb oder die Angst vor einer Ablehnung. Und das muss man aber üben, weil das kann ich hundertmal sagen, das darfst du dir nicht zu Herzen nehmen. Und das Beste ist ja sowieso, die Männer sind da ja viel öfter betroffen, dass die halt irgendwie anbandeln und so und dann sagt die Frau, nee, heute nicht und mm, bist nicht mein Typ oder ich wollte heute eh nur was trinken. So, also man muss den Korb viel öfter einstecken oder auch viel der war, weil die Frauen die können ja schon, also, ja, wie kommst denn du dazu, dass ich mit dir da mitgehen würde? Also wirklich, kann schon richtig patzig auch sein. Umgekehrt, es ist es ein Riesendrama, wenn eine Frau einen Korb bekommt. Da willst du nicht in der Nähe sein, weil das wird echt ätzend. <lacht> weil keine Frau im Swingerclub geht davon aus, dass mal ein Typ sagt, nee. <lacht> aber Männer dürfen das natürlich trotzdem genauso sagen. Die Männer müssen nicht mit jeder mitgehen. <lacht> auch wenn es manchmal ein bisschen einfacher wäre, wenn du sagst, ja, nee, aber klar, jeder darf halt eben nein sagen. Und das ist halt für Erstbesucher auch so ein ganz ein wichtiges Thema, wenn jetzt da einer kommt, was, was sage ich dann? Ja, bitte hau ihm nicht gleich eine rein, sondern sag einfach freundlich, nee, du, wir möchten heute unter uns bleiben. Und wenn er das nicht kapiert, dann kannst du auch ganz freundlich zu mir kommen. Soll ich, weil Dann sage ich es ihm einfach ein bisschen deutlicher. Das ist auch kein Problem. Kommt ab und zu auch
1: vor, aber relativ selten. Denn eigentlich gibt es im Swingerclub ein unfassbar respektvolles Miteinander.
0: Es ist immer ganz witzig, weil viele sagen, ja, ob ich auch, ob ich, ob ich, ich schon oft Gäste rausschmeißen musste. Zum Beispiel sage ich, nee, weil die Gäste kommen hier in der Regel nur her, wenn sie wirklich hundertprozentig gut drauf sind. Die kommen nicht hierher für ein Bier, weil es ist ja ein alles-inklusive Preis. Das heißt, das eine Bier wäre für einen Mann sehr teuer. Da geht er dann lieber zum Wirt um die Ecke und sucht daran das Haar in der Suppe und grantelt darum. Also die Leute kommen nicht, wenn sie einen Scheißtag im Büro hatten. Sie kommen auch nicht, wenn sie äh, ihre Tage haben Oder wenn sie sich gerade mit der Mutter oder mit dem Freund gestritten haben, dann kommen die nicht. Das heißt, die Grundstimmung hier ist sowieso immer sehr, sehr gut, sehr positiv. Ähm, einige wenige Ausnahmen gibt es immer, aber das hast du halt vielleicht in zwei Monaten mal ein, so einen Fall. Also wirklich auch sehr, sehr wenig. Und dieser Klassiker ist natürlich, welche Leute sollten nicht hier reinkommen. Das sind die Gäste, die hier hochkommen zu mir. Die klingeln, ich mache auf, die kommen rauf. Und ähm, ich übertreib's jetzt zwar ein bisschen, aber meistens geht schon in diese Richtung. Ich sag Hallo und er sagt, habt ihr Frauen? <lacht> Nee, mein Freund, du gehst am besten lieber in Puff, weil das ist hier nicht das Richtige für dich. Ja, und dann geht die Diskussion los, wo du sagst, musst du gar nicht diskutieren. Mit so einer Aussage bist du hier einfach falsch. Wir haben keine Frauen. Und viele Leute denken ja auch, wenn du dich so auf der Straße unterhältst, auch so aus dem Bekanntenkreis, die immer wieder sagen, ja, naja, Sina, du, und dann komm mal dich mal besuchen und so, dann geht's schon los. Ja, aber ihr habt schon Anzugose und Hemd. Ja, wie? Nee, ich komme dann in der Lederhosen, Nee, ganz bestimmt nicht. Also, ja, wir sind doch freind. Ja, freilich glaubst du, ich habe den Club für meine Freunde aufgemacht. Mit Sicherheit nicht. Also hältst du dich an die Regeln. Ja, okay. Und dann muss ich aber, dann geht es auch weiter. Ja, und wie ist es dann so? Ja, viele Männer meinen, ich habe da zehn geile Tussis da, geile Weiber. Und die warten dann nur auf den... Aber genau so ist es eben nicht. Also es ist nicht so, dass es hier, du kommst als Solomann hier rein und hast dann den Katalog mit den wahnsinns verschärften Obergranaten, die jetzt sich genau freuen, dass du daher kommst. Nee, du musst wirklich äh, flirten, du musst charmant sein. Und das merkst du tatsächlich an der Tür schon, ob der jetzt auch zu den Gästen, die bereits schon da sind, passt oder nicht. Und wir weisen lieber fünf, fünf sechs Solomänner ab, als dass wir dann uns da die Stimmung im Club Verhauen lassen, also das geht nicht. Und das wissen die Gäste aber auch hier, dass wir da wirklich sehr, die Doorbitch ist sehr streng und oft hapert es halt ja, also du kannst ja vielen Gästen auch oder vielen Männern auch schon sagen, falscher Dresscode kommst eh nicht rein. So, und wenn es halt dann auch noch losgeht mit der Diskussion, ja, mir, äh, aber und habt ihr nicht Frauen und wie viele Frauen sind denn da? Ja, das funktioniert halt nicht bei uns. Weil wir haben keine Prostituierten oder Bezahlfrauen, die sich dann explizit um den kümmern. Da muss man schon so ein bisschen differenzieren, aber funktioniert
1: eigentlich sehr gut. Aber ist natürlich ein extremer Unterschied zum Bordell zum Beispiel. Denn Puff und Swingerclub kann man definitiv nicht über einen Kamm scheren. Ins
0: Puff gehst du halt, wenn du wirklich ähm, Lust auf Bezahlsex hast. Die Männer gehen da rein, weil sie halt eben Lust haben auf ein sexuelles Vergnügen und vielleicht auch ein bisschen fernab von den Gepflogenheiten, die man zu Hause im eigenen Schlafzimmer macht. Und das geht bei ganz... Kleinen Kleinigkeiten an wie mal von hinten. gibt ja viele Frauen, die sagen, das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Ich bin doch kein Tier. So, Und jetzt hat ihr einfach diese einfache Fantasie. Und ja, wo soll er das denn ausleben? Und dann geht er halt eben ins Puff. Und da bezahlt er dafür, dass die ihre Dienstleistung mit ihm an ihm eben ausübt. Und der Unterschied zum Swingerclub ist, wir haben hier keine Prostituierten, keine Bezahlten. Jeder Gast, der hier reinkommt, geht hier rein mit... Äh, oder sagen wir es mal so, wir sind ein Erlebnisclub für Erwachsene mit der Option auf mehr. Die hast du in der Disco auch. Aber das in der Disco hast du natürlich, wenn du eine abschleppst oder einen abschleppst, dann, musst du ja erstmal, dann ist die Frage, zu mir oder zu dir oder auf die Toilette oder in den Park oder ins Auto. Und das hast du hier nicht. Du hast hier halt wirklich die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, auch zu tanzen, zuzugucken, dich zu informieren, vor allem für die Frauen sexy anziehen. Und es muss hier gar nichts passieren. Und wenn ich nicht will, dass, ich, dass mir jemand beim Sex zuschaut, dann hole ich mir hier Appetit und dann mache ich das halt zu Hause.
1: Doch völlig nicht wurscht was wie passiert oder auch nicht so ein Abend im Swingerclub ist deutlich mehr als alles kann nichts muss es ist nämlich ein Abend voller Eindrücke und Erlebnisse und vor allen Dingen verdammt viel Nervenkitzel. Da muss ich auch dazu sagen, das kannst du auch
0: nicht wissen, wie, wie fängt der Abend an und vor allem, wie hört der Abend auf. Manchmal denkst du, kommst rein und denkst, wow, lauter geile Leute, und aber irgendwie du kommst mit keinem ins Gespräch. Und dann denkst du, naja, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, ob da was dabei ist oder nicht. Und dann tippt dich eine von hinten an der Schulter an und sagt, Hi. So, und dann fühlst du dich ganz groß. Es ist immer ganz witzig, auch mit den jungen Kerlen, die das erste Mal in den Zwingerclub gehen, weil die, die Stratzen ja noch von Männlichkeit und Manneskraft und das Testosteron ist da ja noch total im Overflow. Aber was die meisten Kerle beim ersten Zwingerclub total unterschätzen, das ist der Rohrverrecker. Weil es ist halt nicht so wie zu Hause oder im Auto oder heimlich schnell eine Nummer schieben an der Parkbank, sondern du, hast, du bist hier umgeben von lauter fremden Menschen und auch von fremden Männern und dann willst du natürlich hier die Mega-Performance abliefern und schon hast du dich selber unter Druck gesetzt und das ist was, was ganz viele junge Kerle ein bisschen unterschätzen die im Kopf da 10.000 Geschichten da schon erlebt haben und was nicht alles und wie sie das alles geil umsetzen können ja und dann funktioniert der nicht da unten der Sack. ja, was ist denn da los? Das passiert aber halt einfach und das ist aber auch normal. Da haben es die Frauen wieder ein bisschen leichter, ein Loch kann nicht umfallen. So, das kann halt eben schon passieren. Und da wenn du das aber auch mit den Erstbesuchern, mit den Jungs halt eben, wenn du das denen halt ganz normal erklärst, dann haben die das im Kopf und dann sind die auch selber auf so eine Situation vorbereitet. Aber man denkt ja nie über, also Männer denken nicht über Versagen nach gar keinen Fall. Das gibt es. Bei den wenigsten Männern da kommt es irgendwie überhaupt in den, im Genkodex vor. Gibt es nicht. Nee, weil ich funktioniere immer und ich bin eh der Geilste und der Tollste. Und da, wenn du halt eben vorher so ein bisschen äh, das schon mal ansprichst, vorsichtig, oder das ihnen einfach mitteilst, dann ist es für die viel, viel leichter. Und das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass die plötzlich dann mir gegenüber total offen geworden sind und gesagt haben, ja, Sina, das war jetzt genauso, wie du gesagt hast. Ich hatte jetzt echt die Möglichkeit und konnte, hätte dann Dreier mit zwei Frauen machen können und hat nicht funktioniert. So eine scheiße, aber du hast, wir haben ja drüber gesprochen, sag ich, aber das macht nichts, das ist überhaupt kein Problem, das musst du, wenn dir das gefallen hat hier, dann kommst du wieder und probierst es wieder aus, beim zweiten Mal ist es überhaupt nicht mehr so gruselig und so anstrengend und so schwierig wie beim ersten Mal, aber da prallen ja Eindrücke auf dich ein, das musst du erstmal verarbeiten und selbst wenn du an der Bar zwei Stunden mit dem Mega-Ständer gestanden bist und dann kommt eine, ja, da kann trotzdem, kann dir alles kaputt gehen ist einfach so oder du hast jetzt eine und gehst mit der auf die Matte und plötzlich stehen fünf Männer um dich rum. Ja. Perform da mal. Also das ist wirklich für die meisten Männer viel schwieriger, als sie sich das jemals vorgestellt haben. Aber gibt auch Naturtalente, denen macht das gar nichts. Ja, ja, die finden das, die kickt es dann erst richtig genauso, wie sie sich in ihrer Fantasie vorgestellt haben, zu sagen, ja, geil und dann Schauen mir dann auch noch Leute zu und das war ja noch viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Gibt es genauso, gibt es genauso. Aber für die ist es auch nicht so schwer dann
1: natürlich. <lacht> Außerdem gibt es natürlich für alles und jeden sämtliche Bedürfnisse und Fantasien den passenden Abend. Wir haben zum Beispiel den Schnupperpaareabend.
0: Der ist wirklich für ganz viele Erstbesucher und auch für die Paareabendliebhaber, die halt eben nicht auf Solomänner stehen, die sagen, ich will keinen Dreier mit einem zweiten Mann. Lieber hätte ich halt, dass wir ein zweites Pärchen oder meine Frau noch eine bisexuell veranlagte Frau dann irgendwie dazu hat und wir machen es uns ganz gediegen und gemütlich und schön die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben mit unseren Schnupperpaareabenden, die wirklich halt viele Erstbesucher und viele junge Leute eben auch anlocken, dass es da oft wilder ist an, als an ganz normalen, krassen Abenden, wo du denkst, das gibt's ja gar nicht. Kaum lässt man die mal los, gell, und äh, erklärt ihnen dann bisschen was, geht's hier ab wie die Sau. Und das, ja, das sind meistens so um die 100 Gäste, also 50 Pärchen, kannst du sagen. Ähm, und da hast du eine ganz unterschiedliche Stimmung und eine ganz unterschiedliche Dynamik. Das ist... Ähm, Du kannst es echt nicht festmachen an dem Motto. Oder wir haben zum Beispiel auch die CMNF, Closed Male, Naked Female. Die Damen sind alle Brust- und Scham unbedeckt und die Männer Gentleman-like, Hose Hemd. Und da hast du immer so ein bisschen so einen leichten Hirnüberschuss. Aber es geht total gediegen vor sich, weil die Männer so andächtig begeistert sind, dass die Frauen halt so splitterfasernackend hier durch den Club stolzieren, dass die einfach da schon so happy und glücklich sind und da hast du schon natürlich dann auch diese, diese Szenarien, dass dann eine Frau mit zwei, drei, vier Männern auch mal unterwegs ist äh, oder ein Pärchen nimmt sich noch ein, zwei Männer mit und auch da hast du halt, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal brauchen die ewig, bis die warm werden und locker werden. Und manchmal hast du noch keine halbe Stunde geöffnet und dann scheppert schon in der Kiste, wo du sagst, okay. Oder auch ein regulärer Paareabend, wo natürlich auch die Erstbesucher genauso eingeladen sind. Da ist es auch so, da hast du manchmal ein, ein Rudeltreiben auf den Zimmern, wo du sagst, was ist denn hier los? Und manchmal hast du nur die Pärchen separat miteinander, die einfach sagen, nee, wir möchten heute so unter uns bleiben. Und dann haben wir auch Cocktailabende, wo es halt dann auch darum geht, ja, jetzt wir machen euch betrunken und ihr seid dann willenlos auf der Matte. Hat noch nie funktioniert, aber die Gäste machen sowieso, was sie wollen. Ähm, das ist auch nicht. Und da hast du auch so eine unterschiedliche Dynamik einfach, weil das immer von, von der Stimmung des Gastes ausgeht. Und dann hast du natürlich noch die extremen Herrenüberschussveranstaltungen, da wo es dann das Verhältnis eine Frau, drei Männer ist, ähm, da wurde dann auch viele sagen, was, krass, so viele Männer für eine Frau. Nee, das ist eigentlich immer noch viel zu wenig. Man möchte es immer nicht glauben, weil es gibt viele Männer, die nach zwei Minuten ihr Pulver verschossen haben und dann sind die 24 Stunden raus und da ist die Frau ja noch nicht mal, hat ja noch nicht mal ihre Unterhose ausgezogen, so ungefähr. Und da hast du dann natürlich schon auch diese, diese Geschichten, da wo du sagst, da geht dann schon der Punk ab und das ist jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt was für Anfänger, außer du hast halt schon immer diese Fantasien auch gehabt, eine Frau und mehrere Männer. Und dann denken viele jetzt, das ist ja dann alles gleich Gangbang. Nee, das hat nicht unbedingt was mit Gangbang zu tun. Diese Szenarien kannst du hier genauso haben, aber da geht es oft eigentlich bloß um, dass die Lust der Frau maximal bedient und befriedigt wird. Und das schafft halt nicht bei jeder Frau nur ein Mann. Und da sind halt dann auch oft die Paare Männer ganz froh, wenn sie dann dabei Unterstützung bekommen. <lacht> Kann man tatsächlich so sagen. ja Und wie gesagt, die Stimmung im Club ist hier immer schon sexuell aufgeladen. Und ich bin immer froh, wenn sich die Gäste halt auch unterhalten miteinander und wenn die so ein bisschen sich annähern und dann, bei den einigen geht's total schnell, die machen hier nur mit Blickkontakten und dann so zack, zack. Und schon geht's es da ab und dann sind die schon unterwegs und andere, die brauchen da zwei, drei Stunden und müssen sich unterhalten und dies und das und jenes. Und das Lustigste für mich ist immer, da sind die zusammen unten beim Essen gewesen. Dann waren sie an der Bahn, haben da nochmal geratscht, dann waren die zweimal zusammen auf der Matte, zwei Paare zum Beispiel. Und dann geht es zum Ende zu und dann gehen sie in die Umkleide und dann ziehen sie sich gemeinsam an und dann heißt wie heißt denn ihr überhaupt? <lacht> und da muss ich immer wieder lachen, weil ich mir denke, das stimmt, das ist eigentlich total wurscht, gell, wie er heißt. Aber das ist so, oh kacke, ich habe noch gar nicht gefragt, wie er heißt. Aber total witzig halt. Das
1: gefällt mir immer wieder gut. <lacht> und demnach sagt Sina auch klar. Ich kann das wirklich
0: eigentlich jedem Menschen empfehlen, sich sowas mal anzuschauen. Allein, wenn man ein Vorurteil hatte und trotzdem aber ein bisschen neugierig ist, einfach um für sich selber zu sagen, okay, To-Do-Liste abgehakt, habe ich erledigt und boah, krass, das war ja viel besser, als ich es mir gedacht habe. Oder ja, das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist einfach nichts für mich. gibt's auch, gibt's alles. Aber du hast hier einfach, jeder Mensch hat hier die Möglichkeit, so viel auch über sich selber rauszufinden. Es gibt so viele, die wachsen über sich hinaus oder denken, ja, das ist alles nichts und ich mag nur Missionar eigentlich und vielleicht noch von hinten und naja, Reiterstellung. Und plötzlich äh, siehst du hier halt eben auch Techniken und Praktiken. Ähm, wenn du über den normalen Sex zum Beispiel zum Bondage kommst mit dieser ganzen Seil- und Fesselkunst, da haben wir so viele Erstbesucher, die ins Wingerclub gehen, weil jetzt sagen Ja, mal mit, mit meinem Partner außerhalb der eigenen vier Wände, huh, huh, schon voll spannend. Und dann haben wir hier auch immer viele Leute, die eben Bondage machen oder auch in der SM-Szene unterwegs sind. Und plötzlich sind die interessiert, die ganz neuen, da wo du denkst, hups, was ist denn da passiert? Da geht es dann plötzlich eben von der regulären, klassischen Sexualität dann wieder in andere Richtungen, da wo die auch nie damit gerechnet hätten, dass sie damit jemals in Berührung kommen oder dass sie das vielleicht auch kickt oder dass sie das geil finden oder ja, dass sie das überhaupt mal live erleben dürfen.
1: Und das ist Wahnsinn. Freue ich mich jedes Mal wieder. Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, der darf gleich mit auf Sinas exklusive Führung durchs Lilith. Davor klären wir aber noch, was so ein Abend bei Sina kostet. Also ein
0: Pärchen zahlt
1: so zwischen 80 und
0: 100 Euro, aber nicht pro Person, sondern fürs Paar. Und da ist dann wirklich alles inklusive Essen, Getränke und also egal, ob es der Aperol Spritz ist oder der Wodka Bull oder der Schnaps oder der Kaffee oder fünf Weißbier, das ist einfach alles mit drinnen. Ähm, eben Essen, Getränke und Hygieneartikel. Beim Mann, beim Solomann, der ist ein bisschen teurer, lustigerweise, das sind immer so zwischen 110 und 120 Euro. Wir sind ein sehr paarelastiger Club, das heißt, wir haben sowieso hauptsächlich Paare und die Männer, die sind nice to have und ich liebe meine Männer, also da will ich überhaupt gar nicht irgendwie was sagen, aber für die Paare ist es schon oft angenehm, wenn halt eben kein krasser Herrenüberschuss herrscht an dem regulären Abend. Außer du hast halt eben so eine Herrenüberschussveranstaltung, da wo es dann wirklich um Manneskraft auch geht und da ist es aber dann auch wieder von, vom Preisgefüge her ist es wieder ein bisschen anders. Und eine Solo-Frau zahlt zwischen 20 und 40 Euro. Das kommt auch auf die Veranstaltung an. Ja, so haben wir eben unsere Preise kalkuliert. Und wenn du ganz normal jetzt mit deinem Partner zum Essen gehst, zum Italiener und hast eine Flasche Wasser, hast eine Flasche Wein, eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise, da kommst du mit 100 Euro meistens nicht so weit. Und hier hast du halt wirklich alles, weil du hast halt dann einfach noch die ganze Zimmernutzung mit dabei. Da wo du, du kannst dich austauschen mit anderen Leuten, du kannst gucken, du kannst, Kopfkino anregen und das ist wirklich äh, meines Erachtens ein faires preis leistungs weil dir viel mehr geboten wird als was du eigentlich, ja, also mit Geld eigentlich fast gar nicht zu bezahlen,
1: sagt die Besitzerin mit einem breiten Grinsen im Gesicht und zeigt uns nun ihr Baby von vorn bis hinten. So und jetzt haben wir hier unsere wunderbaren Zimmer.
0: Hier ist gleich mal das erste. Das ist ein Bondage-Zimmer mit verschiedenen ähm, Einrichtungsgegenständen. Wir haben hier einmal den Bondage-Rahmen, ähm, wo man viele schöne Schmuck-Bondages machen kann. Man kann sich aber natürlich auch mit Handfesseln einfach fixieren lassen. Und ähm, ja, dann lässt man halt einfach den Dingen so seinen Lauf. Ein Spinnennetz haben wir noch, ein schönes an der Wand, ein Stahlspinnennetz. Auch das ist schön zum sich fixieren lassen. Man kann sich aber auch einfach nur mit den Händen festhalten und ähm, ja, seiner lust freien Lauf lassen. Dann haben wir noch einen feinen Bock, ein Lust- und ein Strafmöbel und ein Sklavenstuhl und ein Sklavenstuhl, den den wir hier haben, der hat ähm, einen Dildo-Aufsatz eben noch drauf und ähm, es gibt ja nicht nur Sklaven, es gibt auch Sklavinnen und der wird halt eben ja unterschiedlich genutzt. Entweder sagt die Herrschaft, wie die Sub oder der Sub das eben nutzen soll oder es gibt auch normale Pärchen, die einfach sagen, das ist ja wunderbar. Da können wir mal einen Dreier ausprobieren ohne einen zweiten Mann. Und es wird auch genutzt. Man braucht bloß die Ideen dazu. Vor den Zimmern und in den Zimmern sind überall auch Handdesinfektionsspender, aber die hatten wir auch vor Corona schon. Und hier haben wir jetzt ein Labyrinthzimmer auf drei Ebenen. Das ganze Zimmer ist sehr dunkel gehalten damit äh, wegen der Atmosphäre einfach ganz unten haben wir eine Höhle oder den Darkroom, da kam dann auch schon öfter mal der Verbesserungsvorschlag, ob man da nicht eine Lampe reinmachen kann, <lacht> Da wo ich dann auch sagt, äh, nee, deswegen ist hier auch der Darkroom, dann geh halt in ein anderes Zimmer, ja, aber da unten ist so schön, aber es ist halt auch so dunkel, ja genau, merkst was. Und dann haben wir diese mittlere Ebene und ganz oben eben noch äh, eine große Liegefläche mit Sternenhimmel und ja, eigentlich viel Platz. Da haben auch viele Pärchen oder viele Personen Platz. Und ähm, was halt für die Aktiven äh, interessant ist zu wissen, dass die da oben fast nicht erkannt werden. Also das sind wirklich dann nur Schemen, die du siehst als Zuschauer. Und auch für den Zuschauer ist es einfach so, du siehst nicht viel und dein Kopfkino muss halt viel, viel mehr mitarbeiten. Und das sind ja ist ein Zimmer, das wirklich sehr, sehr beliebt ist. Das ist aber halt einfach auch Geschmackssache. Und von dem Labyrinthzimmer geht es gleich direkt weiter in die große Spielwiese. Das sind ungefähr 14 Quadratmeter Liegefläche. Die, ähm, ja, ich will sagen, unser Orgienzimmer oder die große Spielwiese, Manchmal hast du, wenn weniger Betrieb ist, dann liegen vielleicht drei Pärchen ganz weit. Also im Abstand von, was würdest du jetzt sagen, eineinhalb Meter können jetzt da auf jeden Fall drei oder vier Pärchen liegen, die immer noch einen eineinhalb Meter Abstand haben. Oder du hast halt 40, 50 Leute hier und dann gibt es halt einfach keinen freien Platz mehr. Und hier bei der großen Spielwiese ist es so, dass man einmal komplett ringsum gehen kann und die ist ungefähr auf Höhe von, was wird denn das sein, 70 Zentimeter dass wir natürlich auch, wir werden ja alle nicht jünger, damit man da schön bequem sich drauf sitzen kann und auch wunderbar wieder runterkommt, ohne dass man jetzt da vom Boden da aufstehen muss. Haben wir schon an unsere Gäste gedacht. <lacht> Weil wir werden ja, wie gesagt, nicht jünger. Ja, und auch die Flure sind breit genug gehalten, dass halt wirklich die Menschen locker aneinander vorbeigehen können, ohne dass man sich jetzt aneinander vorbeiquetscht, weil das mag keiner. Aber unabhängig jetzt von Pandemie oder Nicht-Pandemie, das ist einfach viel angenehmer, wenn du ein bisschen Luft und Platz hast. Und das ist uns auch ein, ja ein SM-lastiges Zimmer. Wir haben hier ein Stahlrahmenbett mit Zickösen zum Fixieren, zum Fesseln. Da sind auch Handschellen dran mit Ketten. Das kann man mal jetzt mal ganz ordinär. Kann man sagen, okay. Äh da kann man sich mal fickfertig fertig fixieren lassen und dann schaut man mal was passiert und äh, das ist auch immer ganz witzig ich habe das selber natürlich auch schon ausprobiert das ist mein Lieblingsbett hier das einzigste Bett was wir haben <lacht> auch noch mein Lieblingsbett und zwar diese diese ganzen äh, Fixiermöglichkeiten da muss man natürlich, das ist schon ein bisschen tricky weil man muss die Beinfesseln schon höher binden weil wenn man sich die Beine press an den an den Bettboden fesselt dann kann nichts mehr passieren, weil dann bist du eigentlich unvögelbar als Frau. Das ist natürlich blöd. Also man muss immer gucken, dass die Füße höher sind. Das ist wichtig zu wissen. Und dann haben wir noch einen wunderbaren Günstuhl von einer Bock Variante eben. Und das ist auch so ein SM oder halt eben ein Lustmöbel. Und ich sage immer, es gibt Leute, die haben halt einfach diese Fantasie, die gerne mal auf einem Günstuhl äh, aktiv werden wollen für ich denke immer, das ist so eine schnelle Nummergeschichte, weil so eine gemütliche Schmuse-Nummer, also mir wäre das zu unbequem, aber ich bin da auch nicht so drin, wie lange die Gäste jetzt halt diesen Günststuhl nutzen, aber er wird auf jeden Fall sehr, sehr gut genutzt, was natürlich auch der Sinn und der Zweck der ganzen Geschichte ist. Hier haben wir jetzt unsere zwei absperrbaren Bereiche. das ist... Vor allem eigentlich für die Erstbesucher ist es immer ein interessantes Thema, weil nicht jeder möchte sich, wenn er das erste Mal in so einen Zwingerclub geht, auf eine ganz große Spielwiese legen und äh, ja und im schlimmsten Fall kommen noch andere dazu und die berühren mich vielleicht auch noch. Was mache ich denn da? Scheiße. Und deswegen haben wir hier zwei absperrbare Zimmer. Die kann man von innen die Tür abschließen und von außen kann man aber reinschauen. Aber so umgeht man halt natürlich, dass plötzlich fremde Hände und fremde Haut an mir dran sind und ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere. Ich weiß nicht, wie ich da, damit umgehen soll. Und Wichtig ist es natürlich auch zu wissen, ich habe das vorher schon mal angesprochen, für Frauen ist es ein bisschen einfacher, weil ein Loch kann nicht umfallen. Aber für Männer heißt es nicht, dass die eine super Performance abliefern können, wenn plötzlich zehn Leute rumstehen. Und da hast du natürlich auch die Möglichkeit, in so einem absperrbaren Bereich das alles so ein bisschen auszublenden. Heißt nicht, dass es da besser funktioniert, aber die Wahrscheinlichkeit ist dennoch schon höher. Also gerade für die Jungs eben auch. Oder auch wenn man mal was ausprobieren will, wenn man mal ähm, mit einem zweiten Pärchen was machen will oder auch mal einen Dreier mit einer anderen Frau oder einen Dreier mit einem anderen Mann, dann sind diese kleinen Zimmer natürlich auch super, weil du dann sagen kannst, nee, das äh, ich möchte jetzt da auch nicht, dass uns da jemand stört. Und da werden die genauso genutzt dafür. Und hier haben wir die Eisgrotte. Die Eisgrotte ist ein schönes Kulissenzimmer, auch mit einer riesengroßen Liegefläche und nochmal Tropenregendusche und normale Dusche und alles schön gefließt. Schaut so ein bisschen aus wie so ein Klinikzimmer, wenn man in die Richtung von dem oldschool günstuhl schaut. Und auf der anderen Seite schaut es aus wie so eine Gletscherspalte. Also wirklich sehr schön. Ich liebe die Eisgrotte. Ein schönes Zimmer. Und jetzt haben wir noch... Ach so, nee, kommt ja noch ein bisschen was. Jetzt haben wir hier unser ganz klassisches SM-Zimmer. Das war das erste SM-Zimmer, ähm, was wir hier hatten im Club. Die anderen sind nachträglich dazugekommen mit einer wunderbaren Spritzputztechnik an der Wand. Der schaut jetzt hier aus wie ein Kellergewölbe im ersten Stock mit ganz verschiedenen Einrichtungsgegenständen. Natürlich das Andreaskreuz mit Handfesseln und Fußfesseln und Halsfessel. Dann haben wir hier nochmal einen wunderbaren Straf- und Lustbock. Ähm, auch da muss ich sagen, der wird, das ist eigentlich nach den Barhockern das meistgenutzteste Möbelstück. Weil ähm, jede Frau kennt es, also ich muss jetzt da nicht nur SM-Praktiken drauf machen, aber jede Frau kennt es im Waschbecken, ähm, im Bad am Waschbecken oder der Küchentisch oder die Küchenanrichte. Ich sage, eine schnelle Nummer mit meinem Partner. Das ist immer unbequem, aber dieser Bock, der ist sensationell bequem, weil der ist nämlich abgepolstert mit Leder, hat Kniestützen. Das heißt, ich kann mich bäuchlings oder rücklings drauflegen und habe es immer fein und kann mein Becken in die perfekte Position bringen und alles ist schick. Dann haben wir hier noch eine Spreizstange mit Seilzug. Das heißt, man kann sie oder ihn mit den Händen fixieren an dieser Spreizstange. Und dann geht man mit dem Seilzug einfach hoch, bis er knapp so noch auf den Zehenspitzen stehen kann zum Beispiel. Hat eine Zuglast, glaube ich, von 350 Kilo. Also da geht schon was. Und genau, dann kannst du halt eben auch spielen, streicheln, mit dem Flocker, mit der Peitsche, mit der Gärte, mit dem Rohrstock oder was euch halt sonst noch so einfällt. Und eine Liebesschaukel haben wir hier auch. Das ist auch immer sehr witzig, wenn man ähm, wenn man das noch nie gemacht hat und nicht genau weiß, wie diese Liebesschaukel funktioniert, siehst du dann tatsächlich öfter mal die lustigsten Verrenkungen. Und dann, wenn du sagst, und wie war auf der Schaukel? Ja, nee, nicht so gut. Ja, ich zeig dir mal, wie es geht. Ach so, aha, da gibt es einen Trick oder eine Technik. Ja, genau. Und wenn man die halt eben weiß, dann ist es tatsächlich auch bequem. Und hier haben wir auch noch einen schönen stehenden Käfig. So, und gegenüber von der Bar haben wir noch ein kleines Wohnzimmer. Da ist auch nochmal ein Luststrafbock drin und eine schöne rote Couch, ein großer Spiegel. Und ja, es schaut eigentlich aus wie so ein altes englisches Wohnzimmer und ist maximal variabel für uns. Also wir können das Zimmer immer wieder neu gestalten und ja, kommt aber echt ganz gut an. Auch mit Sitzmöglichkeiten, genauso wie, wie in der Lounge mit DJ-Pult und ja Tanzfläche, offener Kamin, Riesen -Lounge mit ganz viel Sitzmöglichkeiten, kleine Tischchen, Stehtischchen, Es ist alles da, hier auch noch der Raucherbalkon, dass die Gäste hier natürlich auch ihre Sucht frönen können, genau und im Erdgeschoss haben wir dann unser schönes Restaurant mit vielen Sitzplätzen und Buffet. Nach Corona wieder mit Buffet. Das war eigentlich ein kleiner Rundgang jetzt durch
1: den Lilith Club. Zu finden im Gewerbegebiet in Puchheim und im Netz unter Lilith-Club.de